0: Hola, soy Ofelia Pastrana y esto es Diversión con Banderas. Región 4, que eh, para los y las chamacas, las regiones eran un modo con el cual nos limitaban el acceso a los DVDs. Tú no podías comprar un DVD en un país que no fuera de donde fuera tu reproductor de DVDs, porque entonces técnicamente le hacen la madre al mercado local de ventas y donde la región 4 era Latinoamérica. Estas cosas que pasaban antes de que tuviéramos el Internet, y, y, y aún teniéndolo, en fin, los DVDs y la región 4, ¿de qué hablo? Hablemos de las banderas, en este caso, las banderas del orgullo, porque les voy a decir algo. Tenemos un pequeñísimo problema con la bandera de la diversidad. Esta la, la reconocen, no? Sí, la, las seis franjas, la que la gente antiderecho suele decir que es el arco iris robado, que el arco iris es una invención de Dios. Y los gays nos adueñamos del arco iris. esta bandera. El problema es que esta no es la bandera de la diversidad. O sí, algo así, el problema es que hay varias. Esta la suelen usar, por ejemplo, para los emojis, pero es la bandera de ocho franjas. Esta tiene dos banderas en una y entonces ahora la pregunta es si eso le hace que sea una bandera o dos. ¿Cuál es la bandera de la diversidad? Ya sé, es un tema confuso. No ayuda a que ninguna de estas es la bandera original diseñada por Gilbert Baker en 1978, bandera que tiene ocho franjas, pero son otras que las de la bandera de ocho franjas. De hecho, y si ustedes siguen las redes, se habrán dado cuenta que acaban de presentar un ajuste a la bandera de la diversidad. No les va a mentir si está bien bonita. Esta incluye la bandera intersexual. Esto es la bandera de seis franjas, pero ahora recolorizada para algunos varios tipos de daltonismo. Esto no es la bandera de la diversidad. No, en serio. De hecho, esta es la bandera del Cusco que fue introducida al Perú en 1973 por Raúl Montesinos Espejo en un reconocimiento que se le dio al vigésimo quinto aniversario de su estación de la radio Tahuantinsuyo. Y luego, como se vuelve una bandera bien popular, el entonces alcalde del Cusco, Gilberto Muñiz Caparó, la declara emblema oficial para 1978, que de paso es el mismo año que Gilbert Baker diseña la bandera del movimiento LGBT, también tomando este diseño de colores sospechoso. Muy sospechoso, pero no es la misma. Y luego esta es la bandera gay. A ver, a ver, a ver, a ver, Ophelia, no era la de seis franjas de colores. El arco iris, la bandera gay? No. Ok, puede que un poquito sí, porque se le refiere a la del arco iris a veces como la bandera gay, aunque hoy en día se le presenta más como la bandera de la diversidad. O sea, la bandera del arco iris es la bandera de todo el movimiento, mientras que la otra es el movimiento de quien se identifica gay. O sea, de la G, porque así como hay un LGBT y hay bandera para L, para B, para T y para las otras, pues por supuesto que también hay bandera de la G. Ok, 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 Ophelia. a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Les sirve si las pongo en algún orden cronológico? Porque si es verdad que viéndolas así, entonces ahora sí comenzamos a ver un patrón. La original que produjo Gilbert Baker luego de un tiempo se simplificó para uso masivo y con esa bandera se quedó. La banda, la bandera de seis franjas que representaba todo el movimiento. Pero sí queda claro, viendo cómo las banderas a lo largo del tiempo cada vez le añaden más cosas, que lo que está sucediendo es que cada vez vivimos una diversidad que tiene complejidad incremental. Y eso lo dice todo. A ver. Repasemos cómo es el que llegamos acá con todo esto. Esta historia arranca en junio de 1969 en un bar de mala muerte en Nueva York, donde luego de un sinfín de hostigamiento y ya en una situación de desespero, un par de mujeres trans trabajadoras sexuales arrancan con lo que luego se le llegó a conocer como los disturbios de Stonewall. Stonewall, el nombre del bar. Literal, estas personas ya a luz de desespero le acabaron aventando piedras o creo que eran ladrillos a los policías en este como acto de un ya no más que de paso hay un corrido norteño mexicano que cuenta toda esta historia. A detalles se los súper recomiendo. Vayan, escuchen. Pequeño momento promocional para René renego. Pero bueno, el caso es que esos disturbios luego se acabaron convirtiendo en demostraciones y estas congregaciones fueron lo que se comenzó a conocer como el movimiento de liberación o de orgullo homosexual. De nuevo, en los 70s que de paso hay algo que decir con el hecho de que esto fue en 1969, cuando en México hubo un gran escándalo con esto de la cultura homosexual para 1901. O sea, hay algo ahí de la historia que me encantaría poder desenredar pero no es para este video. Como sea que lo vean, el tema es que las marchas anuales que comenzaron en 1969 llamaban a las mujeres lesbianas, quienes también fueron parte de ese momento de Stonewall. Así que del 69 hasta por ahí de 1978 existía esta cosa que eran como entre marchas, disturbios y protestas que se llamaban el orgullo lésbico gay. No fue sino hasta 1978 que Harvey Milk le pide a un artista, Gilbert Baker, que diseñe una bandera que una, a todas las personas de este movimiento y aquí es que nace la bandera de franjas arcoíris de color que miren la miren la qué bonita que es daría mi reino por tenerla no dudo que también muchas otras personas mucho más pudientes que yo en fin pero lo que quiero observar acá es el hecho de que tenemos un movimiento que arranca hablando de la homosexualidad que de entrada suma a las mujeres lesbianas. Y eso es lo que quiero que tengamos en radar, porque más o menos por década y media se marchó así hasta que de repente comenzó a tomar vuelo un como curioso sentir acerca de la vida homosexual seguramente ya existía desde antes no más que pues, no se le había dado un nombre común, pero que habla acerca de cómo hay gente que no se topa 100% gay, pero que a la par también son personas que no son 100% hetero. Y ojo, no fue sino hasta los noventas que se comenzó a hablar mucho más de esto. En el 95 aparece en portada de la revista Newsweek la siguiente palabra bisexual y ojalá descripción. Estas personas no son hetero, no son gay, son bisexuales. La nueva moda milen en un momento, porque no, no sería millennial. Eh, la, la nueva moda de la generación X. <risa> en fin, el punto aquí es que entonces arranca a tomar forma una cosa que se le llama como el movimiento bisexual, que habla acerca de cómo hay gente que no es necesariamente totalmente gay, y que eso está bien. La gente bisexual procede a proponer su propia bandera. Tienes una franja que representa el ser homosexual y otra franja que representa el heterosexual y la franja de la mitad. Ojo que es donde los colores se mezclan porque se derraman uno encima del otro y no sabes bien cuál es cuál ni dónde estás en ese como espectro de la franja. En fin, el movimiento bisexual está lleno de gente bonita, pero de lo que quiero hablar es del aspecto 1995 de todo esto. Quiero que observen lo reciente que es y también quiero que observen lo que significa el hecho de que tengamos un movimiento que hasta el 95 sumó a la gente de la B y eso porque sumó es un todavía hay gente que niega la existencia de la gente bisexual, pero hay que entender que hasta los 90s Todavía había quien hablaba de este movimiento LG. Y luego después se comenzó a hablar del movimiento LGB. Que todavía dista de lo que conocemos hoy. La gente trans llegó en el 2000. En los 90 ni siquiera existía una bandera de la T. iba de nuevo. Si bien por supuesto que la gente trans iba a la marcha de la liberación homosexual o LG o LGB. No se hablaba de este famoso LGBT antes del 2000. Bueno, por lo menos no como lo conocemos hoy. La bandera pansexual. Esta se propuso en el 2010 en Tumblr. Si todavía eso no les parece reciente, piensen en esto. La bandera lésbica trans incluyente, símbolo de la marcha lencha, esta misma que tengo acá, que además hoy en día vemos en un sinfín de lugares, fue creada en el 2018 por una morra que ahorita tiene 23 años. Ayer puedo seguir lgbttiqq 2 sa son tantas banderas y la gran mayoría pues parecería que acaban de llegar y de hecho todavía siguen proponiendo nuevas. Miren, voy a hablar de un espacio que no necesariamente se refiere a las diversidades LGBT+ o sí, pero hoy en día tenemos una espectacular bandera que se propuso para los feminismos, bandera que seguramente habrán visto en redes que representa la interseccionalidad y los feminismos incluyentes y los movimientos conocidos de los feminismos y los movimientos que vienen de los feminismos y la diversidad feminista. Esta bandera que se le conoce como la bandera visa. Si ¿Sí la reconocen, esta bandera se publicó por primera vez en el 2021. Saludos, Fer. O sea, esto sí fue literalmente ayer. Y es que entonces eso es. ¿Por qué tenemos 100 o más banderas de la diversidad? Pues porque la diversidad es diversa y con el pasar de los años pues se van sumando movimientos, personas, ideas, gente nueva, propuestas. Y claro que cada quien puede tener su propia bandera. Esto no divide, porque lo que tenemos que entender es que cada quien puede cargar con su propia etiqueta, nombre o forma. Y deberíamos de convivir con estos espacios culturales de cada quien. Cada persona es persona válida mismo sus identidades. La bandera original de Gilbert Baker se redujo para ahorrar costos de producción, pero eso no la eliminó. Claro que la pueden seguir usando. Luego que llega la bandera de seis franjas, esa se populariza porque pues... Es la más barata de hacer, la verdad. Pero eso no le quita que hay más temas de los cuales hay que hablar. En el 2017 se sumaron los colores para simbolizar las luchas de las personas racializadas, las personas negras, latinx. También se habla de que este color negro representa el tema de las muertes, LGBT+. Pero aún así, en el 2018, Daniel Cuázar, un diseñador, propone que por qué no se une esta bandera que tenemos en uso con la bandera trans, que también está muy presente. Y esta es la bandera que se le conoce como la bandera del progreso LGBT, porque eso es lo que pasa. Progresamos. La nueva propuesta más reciente menciona a la gente intersexual y van a venir más porque cada quien quiere estar acá y cada quien va a tener su bandera. Cada bandera nueva representa un modo nuevo de interpretar nuestra diversidad. Quiere decir esto que la bandera de seis franjas súper simple no incluye todo esto que está en la diversidad. No, no más que la visibilidad importa mucho. Miren, no es sino subirnos a un monte inmenso cerca de la ciudad y voltearnos para luego decir de una ¡Hey! desde acá veo mi casa. Nos vale gorro los miles de otros hogares, casas, montes, calles, cruces. Lo primero que buscamos es dónde está lo que nos representa y si lo que nos representa es una otra bandera, la ya existente, esa es la que se usará. Y si no la usamos, pues también todas son banderas válidas. Siempre y cuando, como con todo aquello, la diversidad no sean símbolos que representan la intolerancia o símbolos que validen la falta de consenso. Las dos cosas que no se permiten en la diversidad. La intolerancia no se puede tolerar y la falta de consenso no se puede permitir. De resto, la diversidad es eso, diversa como sus banderas. Y si de chance hay una bandera que no les guste, que no les encaje, que no les suene, que no les funcione, pues se hace una nueva como con nuestras vidas o nuestras identidades.